0: Dans cet épisode, Alice nous parle de l'organisation de groupes thérapeutiques avec des parents d'enfants porteurs de TAP, troubles alimentaires pédiatriques. On parlera de mise en lumière des forces et vulnérabilités de l'enfant face à son alimentation, des ajustements spontanés, des objectifs réalisables facilement et du soulagement de ses parents qui peuvent alors échanger, partager avec d'autres familles leurs difficultés, leurs astuces, leurs vécus. Bonjour Alice
1: Bonjour Lucie, bonjour
0: à tous. Je suis ravie de t'accueillir sur Orthopower, un podcast de nouveau consacré aujourd'hui aux troubles alimentaires pédiatriques, parce que c'est aussi euh, un domaine qui nous intéresse grandement en tant qu'orthophoniste, ça intéresse beaucoup de parents, ça fait partie de la nomenclature depuis quelques années et on sait qu'on a une place de choix Euh, en tant qu'orthophoniste, ça fait vraiment partie de nos compétences. Ce qui m'intéressait dans ton parcours, Alice, c'est euh, bah, tu vas bien sûr te présenter pour qu'on puisse faire connaissance et que les auditeurs puissent euh, savoir qui tu es, euh, et aussi comment tu euh, t'es intéressé euh, à ce grand domaine, comme beaucoup d'orthophonistes d'ailleurs euh, s'intéressent au domaine de, des troubles alimentaires pédiatriques, et comment tu en es venu à créer une page qui est euh, très connue sur Facebook, qui est Café Ortho 51 alors tu nous diras un peu à qui ça s'adresse et tout ça, mais il me semble que c'est des lieux, au départ d'échange avec des parents, des patients. Donc euh, voilà, je sais qu'on va avoir plein de choses à découvrir sur toi, sur ta pratique et sur cette page euh, qui doit être enrichissante euh, à la fois pour les orthos comme pour les, les patients. Donc je te laisse la parole du coup Alice, <rire> je te laisse te présenter.
1: Merci Lucie. Tant Alors Je suis orthophoniste pratiquant exclusivement en libéral. Mm-hmm. Je suis diplômée de la Haute École Robert-Schumann depuis 2007. J'ai débuté mon exercice par des remplacements et des collaborations et puis je me suis installée assez rapidement dans un petit cabinet de campagne en 2010. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des patients porteurs de troubles alimentaires pédiatriques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lors de ma formation initiale, je n'en avais pas du tout entendu parler, ces troubles n'étaient pas évoqués, et l'alimentation était abordée uniquement lorsque l'on discutait de dysphagie. Donc c'est vrai que j'ai été vite démunie, et en même temps animée d'une volonté d'enrichir mes connaissances théoriques, et de pouvoir donner des qualités à mes petits patients qui me venaient de plus en plus pour cette problématique-là. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai cessé de me former, alors seule au départ, grâce à mes lectures, euh, grâce à des échanges avec des consœurs, avec d'autres professionnels de santé. Et puis, j'ai réussi à accéder au Sésame. à l'époque, c'était la formation de Catherine Sénès, qui était ma toute première formation euh, euh, autour de cette thématique-là.
0: Oui, moi j'ai commencé par celle de Catherine Thibault à l'époque, donc je venais juste de diplômée, et en effet celle de Catherine Sénès, ça faisait partie des des toutes premières formations dans lesquelles on évoquait un éventuel réflexe nauséeux, une éventuelle hypersensibilité, d'éventuels massages pour rééduquer, et ça, ça m'a bien dépannée, j'avoue, au tout début, quand il y avait des, des... Des patients qui présentaient euh, euh, des, euh, en effet, un réflexe nasal exacerbé ou alors et ou des hypersensibilités, mais pas que bien sûr. Après, c'est bien de pouvoir euh, étoffer et, et s'ouvrir à, à d'autres formations. En effet.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est grâce à Catherine Sénès que je suis tombée dans la marmite mmh. de l'alimentation et de l'oralité, comme on en parlait à l'époque. Mmh. Et à partir de ce moment-là, je n'ai cessé encore et encore de me former. Je fais partie de ces orthophonistes boulimiques de formation. Mmh. Qui veulent toujours en apprendre davantage et enrichir leurs pratiques. Et, euh, et, c'est, et c'est vrai qu'à l'époque, on manquait quand même cruellement d'outils. Mmh. Et ces formations-là nous ont permis de euh, débuter en ayant des outils, en nous sentant légitimes, en nous permettant de tester aussi euh, des, des choses, euh, de, d'améliorer des stratégies, de créer. Et mmh. c'est là qu'a commencé euh, euh, cette création, finalement.
0: Oui, parce que vraiment, au niveau de ta, de, de ton, de ta page Facebook, euh, je vois qu'il y a énormément de contenu, énormément d'idées que tu partages, des ressources, des informations, de la prévention, et euh, tu es hyper créative. Euh, au niveau de, des matériels que tu, euh, que tu utilises, que tu présentes, pas forcément matériel orthophonique, hein, euh, c'est vraiment des, des choses qu'on peut trouver dans, dans le commerce, euh, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que euh, tout à chacun peut, en tant que parent et ou orthophoniste, euh, s'équiper pour, euh, pour accompagner au mieux son enfant ou son, son patient. En fait.
1: C'est toute la vocation de cette page, en effet. Elle a été créée, est conçu comme un répertoire de ressources, d'ateliers, de jeux, d'activités autour de l'alimentation mm-hmm. dans lequel mes patients et mes familles, puisqu'à à la base, mm-hmm. on en discutera un du... petit peu plus tout à l'heure peut-être, fais. à la base c'était vraiment pour euh, mes petits patients, euh, donc dans lesquels ils peuvent aller piocher mm-hmm. des idées au gré de leurs besoins, de leurs mmh. attentes, de leurs envies et du contenu de leur placard. Oui. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on trouve euh, des activités avec des objets du quotidien mmh. qui ne demandent pas un investissement financier ou euh, même de temps conséquent mmh. et donc qui permettent d'être vraiment adaptés, ajustés à chaque famille. Et c'était mmh. vraiment le but de cette page, hein, mmh. de pouvoir proposer ce type d'atelier.
0: Tout à fait. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on peut évoquer... Euh, euh, bah déjà tu exerces dans quelle ville parce que 51 c'est par rapport à ton département certainement d'exercice. <rire> oui, tout à fait.
1: Alors attention, attention. J'exerce à Saint-Martin-sur-le-Pré. C'est D'accord. beau, n'est-ce pas oh, c'est très joli.
0: <rire> Qui se trouve à côté de quelle grande ville
1: <rire> Alors grande ville, grande ville, Chalon-en-Champagne et ensuite Reims qui est Oui. À... Ça parle déjà de meilleure de route. Voilà, ouais, tout je tout pense fait. que ça parlera davantage. Non, son champagne, ses biscuits, sa cathédrale. Enfin, bref.
0: <rire> je suis en train de chercher sujet. une collaboratrice ou une remplaçante à tout hasard. Bien <rire> sûr.
1: Ma consoeur Fiona a besoin d'une remplaçante, je lance une bouteille à la mer. Oh, voilà, tout on tout fait. s'éloigne du sujet.
0: Non non, mais c'est vrai que ça a déjà été évoqué lors de l'épisode de Guillaume euh, qui évoque euh, sa, sa ville d'exercice comme la ville la plus belle de France <rire> je ne sais plus exactement mais on avait beaucoup euh, euh, rigolé là-dessus c'est vraiment euh, Il mais venez c'est la plus belle ville enfin tu vois donc si tu veux en effet faire un petit message au départ les ateliers étaient, euh, étaient destinés à des patients qui sont donc de ta région dans des cafés il y a vraiment le côté présentiel où c'était juste l'idée de se réunir mais c'était bien avant le, le Covid et tout ce qui est visio confinement et tout ça je pense que tu as créé cette page
1: Eh bien non, c'était juste avant. Ah, d'accord, d'accord. Donc, euh, au départ, l'idée, c'était effectivement de réunir les parents en des cafés parents, lors de cafés parents, en présentiel et de pouvoir partager ensemble à la fois euh, des ressources, donc vraiment de l'information qui serait fiable et vérifiée, euh, mais aussi des astuces pratiques, des idées de jeux, vraiment dans un un souci de prévention Et le problème, c'est que la Covid nous est tombée dessus oui. et que euh, ces cafés parents ont dû être organisés euh, en ligne. Oui. À la base, euh, je proposais aussi des cafés parents et des ateliers en présentiel pour des associations, oui. comme euh, l'association française de la trésie de l'œsophage AFAO, oui. Oui. pour laquelle j'ai participé à l'organisation de journées par parents. Euh, pendant lesquelles on reçoit les parents et donc on leur propose des ateliers parce que euh, bien souvent, on, on s'intéresse aux enfants, on leur propose tout un tas d'activités puis les parents ben, sont les grands oubliés donc euh, on ne trouvait pas ça bien normal et on voulait vraiment les replacer au cœur euh, de la prise en soin. Donc moi, j'en suis convaincue, ça fait des années et j'ai toujours, je pense toujours depuis le départ, euh, intégré les parents et travailler en, en partenariat parental. Mais lors de ces journées pour les associations, On a pensé la chose euh, en en proposant des ateliers pour les parents pendant que les enfants jouaient ensemble, -hmm. donc partageaient d'autres types d'activités. Et c'est là que j'ai commencé à proposer euh, notamment des ateliers pendant lesquels je plaçais les parents dans des positions de, à l'époque on appelait ça, d'isoralité, pour qu'ils se rendent compte à quel point c'était difficile pour leurs enfants, pour qu'ils identifient les points de frottement, les oui. vulnérabilités, mmh. le moment où tout dérape mmh. et qu'ils puissent justement proposer des ajustements spontanés en mmh. fonction de leur enfant et en fonction de leur propre vécu euh, sensoriel. Mmh. Et euh, c'était vraiment une, un, des ateliers qui étaient très porteurs et je les avais trouvés très chouettes. Les parents avaient des retours très positifs euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas les proposer aussi à mes mes parents de patients et, euh, et, et en présentiel de manière plus étendue.
0: Très bonne idée euh, oui, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu évoquais euh, les vulnérabilités que les, pa- les parents pouvaient identifier chez leurs enfants. Est-ce que tu proposes encore maintenant euh, des, des ateliers dans, au sein de ton cabinet aux parents où ça demanderait trop de, trop de temps, mais aussi ça serait difficile à côté. Enfin, Comment on pourrait faire ça Est-ce que tu le fais Est-ce que ça, ça, déjà, ça t'a donné déjà envie de faire ce type de, d'activité
1: alors oui, je propose des groupes thérapeutiques D'accord. depuis plusieurs années euh, à mes patients porteurs de troubles alimentaires pédiatriques et mmh. à leur famille. Donc, je parle de famille parce que parfois, ce sont les grands-parents mmh. qui viennent quand ceux-ci euh, tiennent une place importante dans la vie des enfants et que, par exemple, les enfants vont manger chez eux euh, le midi. Tout à fait. Euh, ce qui arrive. Donc en fait, j'invite la famille au sens large les proches à venir participer à ces groupes thérapeutiques mmh. et euh, c'est une dynamique extrêmement intéressante parce que euh, à la fois euh, les, les petits patients sont chouchoutés parce qu'on leur propose des ateliers euh, tournés autour de l'alimentation mais qui vont respecter leur vulnérabilité et qui vont se situer dans la zone proximale de développement pour quand même leur permettre d'aller un petit peu plus loin, d'évoluer mmh. et en même temps je chouchoute aussi les parents qui se rencontrent, qui échangent, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et qui, parfois, euh, donnent, se donnent des astuces. Et ça, c'est, c'est assez formidable.
0: Ah, c'est génial. Et du coup, tu organises ça au sein de ton cabinet, en fait Oui, tout à fait. J'organise ces groupes,
1: souvent pendant les vacances scolaires, puisque le rythme mmh. est différent mmh. et que les parents sont davantage euh, disponibles.
0: Tu as tout ce qu'il faut, alors une cuisine, un espace kitchenette, tout ça, pour faire faire cuire. Ou alors, dans ces cas-là, tu demandes à chacun de rapporter quelque chose. Je je parle davantage du côté pratique, tu sais, parce que c'est vrai que ça peut être hyper intéressant de mettre ça en place. On peut tout de suite se dire « mince ». Euh, moi par exemple dans la kitchenette, comme j'habite pas très très loin du cabinet, je ne mange jamais euh, sur place et euh, j'ai juste de quoi faire bouillir de l'eau. Et, et voilà, j'ai, j'ai pas euh, de micro-ondes, j'ai pas de plaques de cuisson. Euh, parfois je vois des orthos comme Clémence euh, qui a déjà participé à ce podcast, qui organise, qui cuisine, qui... Enfin ça donne envie, quoi. En plus elle a son petit jardin et tout ça. Donc <rire> c'est, ce sont des conditions rêvées. Là c'est pas le cas de ma kitchenette. Et du coup, comment tu, tu procèdes Alice Alors je n'ai pas
1: de cuisine. Et pourtant, je cuisine. (rire) Non, je n'ai qu'un micro-ondes que j'utilise assez rarement. Donc, pour mes groupes thérapeutiques, tout dépend de, du type d'activité que je vais proposer. Parce que ça peut être des ateliers fun food, ça peut être des ateliers de pâtisserie, ça peut être des ateliers de création, ça peut être vraiment énormément de, il y a énormément de possibilités. Par Exemple, si je souhaite préparer un apéritif dînatoire, alors ça j'aime beaucoup, ça ça, ça plaît parce tout que même les parents prennent parti. Oh, <rire> ouais, hein. tiens moi aussi, hein, parce que bon, j'aime bien <rire> me régaler aussi avec une petite patients, il <rire> n'y a pas de raison <rire> donc pour partager ce plaisir, voilà. On peut par exemple penser à un apéritif dînatoire et on mange quand même souvent froid, un apéritif dînatoire, ce qui ne nous empêche pas de prendre du plaisir. Mm. Donc le but c'est de trouver de, de, de voilà de, de trouver des recettes qui puissent être préparé chez vous, mais très honnêtement, dans tous les cabinets, on peut avoir tout à fait l'espace et la possibilité de préparer ces ateliers cuisine, ces ateliers thérapeutiques. Parfois, je, j'invite les parents à amener des aliments qu'ils aimeraient bien que les enfants testent. Parfois, j'invite même les enfants à choisir euh, un aliment qu'ils aimeraient faire découvrir à leurs petits camarades parce qu'ils se connaissent. Mmh. Euh, donc, ils aimeraient bien faire découvrir à leur binôme. Et, euh, et puis aussi, un aliment qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils aimeraient eux-mêmes explorer. Donc, ça leur donne l'opportunité d'explorer tous ensemble des aliments qu'ils connaissent, donc de les faire découvrir aux autres, et des aliments qu'ils aimeraient découvrir.
0: Ah, super. Comment ça se passe pour euh, un patient qui voit bien que ses copains testent des choses et que lui, il a envie, mais il est aux prises avec ses, ses troubles de l'oralité alimentaire. Et comment vous arrivez à définir des objectifs en fonction de ses difficultés, en fonction de ses envies Comment vous, tu mets ça en place avec les parents également Comment ça se construit, en fait bien sûr, les objectifs de, de rééducation, mais aussi les, les, des objectifs assez réalistes, réalisables, facilement réalisables Comment tu procèdes je
1: pars toujours de la plainte euh, du patient et oui. de ses proches, de ses aidants. Mm. En fait. Donc, On part toujours d'objectifs qui sont précis, mm. donc c'est-à-dire qui vont être réalisables dans un temps assez court. Donc c'est ce qu'on appelle les objectifs SMART. Mm. Il faut partir de sa zone proximale de développement pour lui permettre euh, d'obtenir une réussite, même mm. si cette réussite dépend d'un étayage et d'une aide qu'on va progressivement estomper. Mmh. Donc, par exemple, je pourrais avoir un enfant qui a un panel alimentaire euh, très peu développé, avec mmh. très peu d'items dans chaque catégorie alimentaire. Et euh, les parents vont me dire qu'il y a une constipation, par exemple, mmh. chronique, hein, qui génère de la douleur, qui euh, mmh. n'améliore pas le schmilblick. Mmh. Et donc, on aimerait bien qu'il mange plus de, de, de fruits, mmh. notamment. Donc là, on pourrait voir ensemble si le pruneau pourrait être une alternative, enfin, être pas une alternative, mais pourrait être une solution mmh. pour cet enfant.
0: Mmh. Et
1: si les parents et l'enfant estiment que... Euh, le goût, la texture, tout ça pourrait être envisagé, envisageable. Mmh. Du coup, ça pourrait constituer un objectif à court terme d'insérer ce euh, pruneau dans le panel alimentaire, de le découvrir ensemble, de prendre du plaisir. Mmh. Et d'ailleurs, on pourrait, pourquoi pas, prendre ce pruneau et aller venir l'insérer aussi dans des activités de groupe, mmh. pour en revenir à notre groupe thérapeutique, oui, tout à fait. Parce qu'il pourrait profiter à énormément d'enfants. Mmh on retrouve quand même cette, cette difficulté de constipation chronique chez beaucoup de nos enfants TAP. On mmh. sait que ça pourrait être aussi un objectif de groupe et que donc l'enfant pourrait pro- profiter de cette dynamique, de ce plaisir partagé pour engranger des expériences positives autour du pruneau avec ses
0: camarades et donc pouvoir plus facilement tenter. Très bien. Est-ce que euh, tu peux nous évoquer, à part le jus de pruneau ou le pruneau euh, dans sa forme euh, entière en fait, euh, quelles sont les différentes adaptations euh, Est-ce que vous décortiquez un pruneau euh, vous, le, vous essayez de, de gratter la chair Enfin, Comment ça se passe euh, concrètement quand euh, euh, tu, veux, tu veux pouvoir exploiter le pruneau et le rendre euh, un peu sexy en fait
1: Soyons feuilles avec le pruneau. Alors, tout dépend de l'enfant. Mmh. En fait, je, je me base toujours sur son comportement vis-à-vis du petit oui. pruneau. D'accord. S'il arrive en dansant la samba avec son petit pruneau à la mmh. main, déjà, aujourd'hui, on fait du pruneau, mmh. aujourd'hui. Bon, bah là, je me dis, bon, peut-être que l'exploration tactile, puisque oui, tu évoquais écraser, toucher, tolérer la texture, elle n'est pas nécessaire. Mmh. Parce que là, il n'a pas l'air du tout perturbé par le pruneau. Donc, on va passer directement à des défis d'exploration beaucoup plus proche de la bouche. Mmh. Euh, par contre, si cet enfant arrive tout recroquevillé parce que maman a choisi le pruneau et que là malheureusement, mmh. c'était pas trop en concertation et donc, euh, lui, il est euh, il est complètement défait, démuni devant ce pruneau qui lui semble tout rabougli. Donc là, oui, par contre, on va commencer à le rendre sexy, ce pruneau. Mm. Donc, par exemple, on pourrait se dire, on va le faire voyager dans des petites voitures, on va le faire manger un dinosaure, euh, on va le décorer, on va le tartiner. On pourrait aussi, et c'est souvent ce que je demande aux parents, euh, ramener une, une, un, un, un pruneau dans sa version purée. La purée de pruneau, c'est extrêmement soyeux. C'est très sucré naturellement et honnêtement, c'est plutôt bon. D'accord, mais <rire> bah tu vois, je jamais goûté. Donc du <rire> coup, ah mais c'est super bon. Mmh. On trouve ça dans les rayons bio généralement mmh. des supermarchés, donc mmh. on peut trouver ça assez aisément. Et cette purée de pruneau, on peut la tartiner, on peut la décorer. Moi, j'aime beaucoup décorer de toppings, tu vois, Alors, mmh. rajouter des petits verres de sel en chocolat, des décorations mmh. en sucre, rendre sa tout choupi, choupie mmh. On peut faire aussi des petits canapés avec des emporte-pièces et on va tartiner ce pruneau dessus. Et après, petit à petit, on ira vers une version, euh, en fait, on fera du chaînage alimentaire hein, pour mmh. aller vers une version euh, plus euh, sèche, en fait, le pruneau, euh, pruneau sec, mmh. euh, qui est plus facile à manger. Hein. C'est sûr que mmh. s'il en a dans sa, dans sa boîte à goûter, c'est plus facile que ce soit sous cette version-là. Oui en tartine. Tout à fait. On essaiera aussi d'aller euh, l'explorer dans, sous toutes ses coutures mmh. et dans toutes ses formes, ce pruneau, pour le rendre sexy.
0: Et justement, tu vois, tu évoquais le fait qu'on pouvait jouer avec, décorer le pruneau, décorer les aliments, en fait, finalement, jouer avec la nourriture. Est-ce que ça fait partie euh, des réticences que tu euh, entends de la part des grands-parents, des parents, euh, qui est, euh, bah non, mon enfant, euh, je n'ai pas envie qu'il joue avec la nourriture et qu'ils la nourriture. Oui, Alors oui, évidemment,
1: et j'espère que tous les parents qui ont eu cette, ce souci à l'esprit oui. ont, se sont toujours sentis libres de pouvoir l'exprimer. Oui, parce sais. que ça nous permet d'expliquer mm. en quoi jouer avec la nourriture, ça permet de construire ces expériences positives autour de l'alimentation qui sont fondamentales pour que l'enfant puisse... Ensuite, avoir suffisamment apprivoisé cet aliment pour se laisser tenter oui, tout et bien. goûter et manger, mmh. qui est euh, finalement notre objectif final, mais on doit passer par plein d'étapes avant. Mmh. Parfois, ce n'est pas nécessaire. Et comme je te le disais, c'est pour ça que c'est très important de vraiment pouvoir observer le comportement de l'enfant pendant mmh. les séances, parce que parfois, on peut sauter des étapes. Mmh. Et puis parfois, il faudra y aller vraiment très précautionneusement, parce qu'on voit qu'il euh, y a euh, beaucoup d'appréhension. Mmh. Tout fait. Donc oui, c'est effectivement un souci qui m'est euh, régulièrement présenté. Mais si on, on, on explique pourquoi on en vient là et pourquoi c'est important pour l'enfant d'y passer, passer par cette phase d'exploration par laquelle il n'est pas passé euh, antérieurement, tout ou alors il y est passé et malheureusement il y a eu un écueil, mmh. et donc une expérience négative qui s'est engrammée, et eh bien là en fait les parents sont complètement disposés à poursuivre ces activités-là.
0: Mmh. Tu parles de chaînage alimentaire. Dans un autre épisode euh, de, de, du podcast sort of Power, on a évoqué avec, euh, avec une invitée le chaînage alimentaire. Est-ce que tu peux nous dire, euh, parce que moi j'ai vraiment clairement pas appris ça durant mes études, mais est-ce que c'est par rapport à des formations complémentaires que tu as pu mettre ça en place comme rééducatives, thérapeutiques ou alors c'est de par tes lectures que tu as découvert le chinage alimentaire comme des comme le, d'autres stratégies d'autres, euh, d'autres thérapeutiques en fait hein.
1: Alors le chinage alimentaire en effet c'est une des techniques une des mmh. techniques qui font partie de ma boîte à outils mmh, tout à fait et euh, je les ai découvertes ces techniques ces stratégies, au travers de mes lectures, et mmh. souvent d'orthophoniste américaine. Mmh, c'est Là, ça. C'est, c'est, c'est vraiment le cas. Hein. Mmh. Euh, malheureusement, la référence m'échappe, mais je vous promets, que le livre
0: dont je tire cette technique sera dans les ressources ah, et dans les références que vous aurez attachées au podcast. D'accord, bah parfait. Tu as exactement dit ce que je dis habituellement, c'est en dessous de cet épisode, vous retrouverez les références bibliographiques. Euh, il me semble que c'est Spotify ou Deezer qui ne laissent pas apparaître malheureusement euh, des, euh, des, des ressources, mais euh, dans ces cas-là, on peut retrouver sur pas mal d'autres euh, plateformes euh, les ressources, et sinon, moi, je suis disponible éventuellement si on a besoin de, de retrouver les références bibliographiques. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire comment ça t'est venu, cette idée Parce que je pense que euh, tu l'as un peu évoqué avant, c'est grâce à des patients que tu euh, es tombé aussi, euh, euh, ça a conforté, en tout cas, ton goût pour euh, ce type de, de prise en soin. Alice, euh, est-ce que tu veux nous en parler, de ces patients qui t'ont euh, fait encore plus aimer euh, les, les prises en soins euh, d'étape
1: alors, je pense que pour chaque patient que je reçois dans ce cabinet, je le vis comme une nouvelle aventure. Mmh. Donc, c'est vraiment à chaque fois, on, on, va, on va créer des nouveaux supports, on va s'ajuster aux patients. Et, euh, et c'est vraiment comme ça, une quête un petit peu euh, euh, d'amélioration euh, pour, pour ces petits patients. Alors, je pense que certains ont vraiment bousculé ma pratique, ils m'ont poussé à la transcender, et, euh, et notamment, par exemple, à former ces groupes thérapeutiques. Mmh. Et là, c'est lorsque j'étais confrontée à deux petits garçons qui sont arrivés au cabinet à peu près en même temps, ils avaient quatre ans, des troubles alimentaires pédiatriques, euh, pour lesquels, après une prise en soins partenariat parental, des composantes oromotrices et sensorielles qui étaient impactées à l'époque, mmh. les difficultés persistaient. Mmh il y avait peu d'élan à la découverte, le répertoire alimentaire peinait à se compléter. Euh, et c'était des enfants qui restaient quand même encroutés dans leurs difficultés euh, mmh. au quotidien. Et c'était vraiment euh, très frustrant pour mmh. moi, pour les parents et pour les enfants qui malgré tout euh, déployaient des, des trésors d'imagination et d'efforts euh, de, de voir que finalement les résultats étaient maigres. Et, et ça, cette situation-là, elle m'a poussée à développer les groupes. Parce que je me suis dit que ces petits garçons-là gagnerait très probablement à se rencontrer. Mmh. Et effectivement, j'ai assisté à un véritable coup de cœur entre ces deux enfants qui prenaient du plaisir à se retrouver, à préparer, à cuisiner, à partager des repas ensemble. Genial. Et qui donc euh, avaient, à ce moment-là, effectué vraiment un, un, un virage dans leurs dans leur soins grâce aux expériences positives qu'ils vivaient pendant, groupe, pendant ce groupe thérapeutique. Et en plus, les parents étaient vraiment soulagés de voir qu'ils n'étaient pas seuls mmh. et de pouvoir échanger entre eux. Et ça a été vraiment ce qui m'a fait partir dans cette, dans cette direction-là et
0: qui m'a lancée dans les groupes thérapeutiques. Génial. Actuellement, du coup, tu, tu proposes… Surtout des groupes thérapeutiques, tu le disais pendant les vacances, est-ce que tout patient est un candidat potentiel pour ces groupes thérapeutiques Est-ce que tu en parles à tous les patients ou est-ce que tu dis qu'il faut que ça matche aussi au niveau des âges, au niveau de la motivation peut-être, de la disponibilité
1: Alors. Tout patient est un candidat potentiel, en effet. Par contre, avant de les lancer dans les groupes, j'aime bien déjà avoir avancé un petit peu la prise en soin mmh. pour accompagner les parents aussi vers mmh. la mise en place de stratégies spontanées d'adaptation mmh. à leur enfant, euh, qui puissent aussi percevoir les fameuses forces et vulnérabilités qu'on évoquait mmh. tout à l'heure de leur enfant facilement, qu'ils aient déjà un petit peu un mmh,
0: dans, dans ce à fait. soin,
1: en fait. Tout à fait. Et qu'ils puissent en, en tirer autre chose à ce mmh. moment-là. Mais que déjà, ils soient dans une posture favorisante, que l'environnement soit plus serein, euh, parce que ça, ce sont des priorités pour moi. Mmh. Et ensuite, une fois qu'on a lancé en fait, cette prise en soin et que les parents se sont saisis de beaucoup d'outils et qu'on sent qu'ils sont aussi acteurs et qu'ils sont dans cette dynamique, mmh. là, je leur propose d'intégrer des groupes en sachant que je réunis souvent des enfants qui ont des profils plutôt similaires, justement mmh. pour qu'ils s'accordent entre oui. eux. Pour qu'ils se ressemblent suffisamment et en même temps qu'ils soient suffisamment différents pour apporter chacun quelque chose au groupe et à cette
0: dynamique c'est génial, et tu parlais de force et vulnérabilité euh, chez l'enfant euh, donc euh, dans le regard des parents de pouvoir euh, se dire ah ça c'est une force, est-ce que tu arrives toujours est-ce que vous arrivez toujours avec les parents à trouver des forces, parce que je pense par exemple à des cas qui peuvent sembler euh, tu vois, très euh, très complexes euh, le premier patient je, je, l'ai, je pense que j'ai déjà évoqué dans Orthopower mais le tout premier patient que j'ai eu qui avait un tape, mais c'était il y a, a 18-19 ans et en fait euh, très longtemps après, je me suis dit mais si j'avais su à l'époque, j'aurais trop envie de le rappeler, mais bon, il est majeur maintenant, donc euh, enfin, de toute façon on peut, être, euh, on peut avoir un trouble de, de, de l'oralité alimentaire en étant euh, adulte, mais en gros il ne mangeait que des chips et des smarties c'était les deux seules choses qu'il mangeait et donc c'est vrai que euh, dans, dans les cas où l'alimentation est tellement restreinte, par exemple juste des patates et du poulet, voilà, imaginons, ou alors juste des aliments de couleur blanche. Comment est-ce que tu arrives à euh, faire émerger euh, des forces Parce que d'office, il y a des forces. Déjà, l'enfant se nourrit, il il éprouve du plaisir, en en mangeant, certes, quelque chose de très limité, mais déjà, il éprouve du plaisir et aussi de l'appétit. Donc ça, à mon avis, ça peut être aussi mis en en exergue. Mais comment tu arrives ensuite à à faire émerger euh, des points qui, au départ... euh, euh, les parents se sentent tout à fait perdus et anéantis de voir que leur enfant, quand il, il côtoient d'autres enfants ou même par rapport à leur propre alimentation, leur enfant ne mange quasiment rien euh en général c'est très plombant, on mange 3-4 fois par jour, donc à chaque fois c'est, c'est compliqué, source parfois de conflits, de la pression. Euh, parfois on utilise un peu le chantage éventuellement, ou au contraire on laisse en se disant bah tant pis, s'il ne mange que euh, des petits gervais pendant. Euh, et des curly pendant un an, bah c'est tout, au moins il se nourrit. Enfin, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu as des, des astuces comme ça ou des règles que tu te fixes Déjà, tous les patients ont des
1: forces et il faut pouvoir les mettre en lumière. Par exemple, tu évoquais ton petit patient avec ses Smarties et ses chips. On pourrait très bien dire, ah, tu as compris qu'en fait, en t'aidant du croustillant, tu entends mieux quand tu mâches. Donc, c'est super. Est-ce que tu penserais à d'autres aliments qui croustillent comme ça et qui pourraient... euh, qu'on pourrait explorer ensemble. Mmh. Et en fait, voilà, on va partir d'expériences positives, mmh. de leurs points forts, pour pouvoir augmenter progressivement le panel. Pour le deuxième petit patient que tu évoquais avec mmh. ses patates et qui peut-être ne mange que du beige, mmh. on pourrait partir de sa pomme de terre qu'il mange à l'eau et progressivement donner un petit peu de couleur à la pomme de terre. Alors, on pourrait, par exemple, mettre une petite sauce. Mmh. Et ensuite, on va aller chercher un aliment qui ressemble à la pomme de terre. Par exemple, la patate douce, qu'on pourrait présenter mmh. de la même manière que la première pomme de terre qui était mangée et aimée. Mmh. Et en fait, on va donc, par micro-étapes, comme ça, et, et on en parlait tout à l'heure, c'est du chaînage en fait, hein, mmh. euh, aborde, amener davantage d'aliments dans le panel alimentaire, mmh. tout en
0: étant suffisamment sécurisant. Alors du coup, est-ce que le, les patients sont censés faire ça avec leurs parents à la maison et toi tu te demandes comment ça s'est passé à chaque fois Ou alors ils viennent, comme tu as un micro-ondes, ils viennent avec leur propre euh, euh, aliment à tester euh, et, euh, et vous goûtez ensemble Est-ce qu'il y a euh, de la patate douce goûtée euh, par exemple à 10h du matin Enfin, comment ça se passe concrètement Oui. <rire> alors Je oui. Te vois qui,
1: les parents déterminent eux-mêmes ce qu'ils vont venir, euh, enfin ce qu'ils vont être amenés à explorer mmh. avec leur enfant en séance. Mmh. Donc généralement, ça fait partie d'ailleurs des premières choses qu'on aborde ensemble lors des, des tout, toutes premières séances. C'est comment mmh. on va sélectionner un aliment qui soit mmh. pertinent. Oui, c'est ça. Donc je leur explique qu'ils doivent sélectionner des aliments euh, qui font partie de leur quotidien. Donc, mmh. c'est-à-dire mmh. des aliments qu'ils cuisinent facilement et rapidement de saison, qu'ils peuvent acheter dans leur com- commerce pardon, de proximité mmh. et euh, donc que l'enfant a déjà vu à la maison parce qu'il mmh. s'y est déjà un petit peu habitué il a déjà un peu d'expérience avec cet aliment mmh. et on va d'abord commencer par ces aliments là parce que ce sont des aliments, comme je le disais, que l'enfant a déjà commencé à apprivoiser, donc c'est plus simple on va les aborder en séance les explorer ensemble et les, en- les parents vont poursuivre avec leur enfant les expériences qu'on aura effectuées ensemble mmh. pendant la séance au domicile Comme pendant les séances, on respecte une sorte de trame au niveau de l'exploration au tout départ, et puis après, ils arrivent à à s'en défaire, à à prendre de la distance avec cette trame, parce qu'ils vont connaître de plus en plus leur enfant, et ils vont se rendre compte de plus en plus de ce qu'ils peuvent ou pas euh, apporter, d'où ils peuvent aller ou pas, et donc, du coup, ils vont pouvoir sauter des étapes, on en parlait -hmm. tout à l'heure, mais comme ils ont cette trame à l'esprit, ils vont pouvoir être complètement autonomes dans cette exploration à la maison tout en étant toujours toujours dans le respect de la zone proximale de développement. Donc on n'allant jamais loin. trop
0: loin. Parfait. C'est hyper intéressant parce que du coup on voit bien le lien que tu fais entre le cabinet, les parents. Maintenant, il me semble que le maître mot de la prise en soin orthophonique depuis quelques années, c'est alors même si tout le monde le fait. Enfin, je pense euh, toute prise en soin orthophonique est empreinte de partenariat et d'accompagnement et de guidance, autrefois appelée guidance parentale. Mais j'ai l'impression que vraiment là, c'est le maître mot euh, reconnu, euh, revendiqué euh, de toute prise en soin orthophonique parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas avancer sans les les parents. S'il n'y a pas de, de continuité qui se fait à la maison, dans la famille, ça paraît compliqué quand même. En effet, de
1: toute façon, nos soins doivent absolument inclure les parents et sur un pied d'égalité, c'est-à-dire dans un partage de ressources et d'expérience. Euh, on ne peut pas s'attendre à avoir une automatisation des acquisitions et de la progression de l'enfance si, si les parents ne se sentent pas investis aussi. Mmh. après en alimentation ils le sont toujours mmh. parce que c'est, l'alimentation comme tu le disais ça impacte tellement le mmh. quotidien 4 pas par jour minimum c'est énorme donc c'est un poids sur leurs épaules mmh. ils, sont telle, ils sont ravis en fait qu'on puisse travailler ensemble mmh. et il n'y a aucun euh, aucun rapport hiérarchique je ne suis pas euh, la, euh, celle qui sait et qui euh, va donner des directives qui doivent suivre à la lettre pas du tout en fait l'objectif c'est que je propose mes ressources dans le sens où j'ai quand même des notions théoriques qui n'ont mmh. pas. Donc, ça, mmh. je vais leur apporter je vais leur expliquer, par exemple, le développement des compétences alimentaires de l'enfant, où leur enfant en est, ce qu'on peut aborder pour faciliter euh, la mise en place des différentes composantes. Euh, et, et eux, ils vont pouvoir s'en saisir et euh, faire aussi avec leur réalité, leurs attentes, leurs besoins mmh. qui leur appartiennent. Mmh.
0: Est-ce que parfois tu sens qu'il euh, y a des exigences parentales qui sont encore très très fortes et que c'est difficile de, euh, de proposer de lâcher un peu de l'Est? Hein? Ou est-ce que euh, en fonction euh, des générations, euh, ça peut être aussi euh, assez sociétal ou culturel, euh, tu sens que c'est, c'est plutôt facile de faire entendre que euh, là l'enfant il a besoin d'un peu plus de, de lâcher prise en fait? Comment ça se passe?
1: C'est souvent délicat, c'est une question délicate parce que euh, quand euh, alors quand on a des bébés qui nous sont adressés pour des tapes, il n'y a pas beaucoup encore, enfin, ça fait pas très longtemps que ces mmh. difficultés ont été mises en évidence et que les parents vivent avec, donc c'est mmh. plus facile pour eux de, de prendre du recul. Et encore, je pèse mes mots mmh. hein quand je dis ça. Mais quand ça fait 5, six ans, sept ans parfois ouais. que il y a des difficultés à chaque repas, c'est normal que euh, la vie ait été complètement bouleversée par mmh. euh, ces difficultés et euh, qu'ils arrivent en, en, en disant euh, soit bah, j'ai, j'ai complètement lâché prise parce que là sinon c'était, c'était juste l'horreur ou au contraire parfois, euh, mais je le force parce que s'il si mmh. ne mange pas, comment il va il survivre en fait. mmh, C'est ça. Tout simplement. Oui. Et, et, euh, et je pense que c'est... Euh, en expliquant, en fait, les, les dernières études, enfin tout, tout ce qui est démontré par la science actuelle, mmh. et en expliquant avec bienveillance et avec douceur, et en avançant petit pas après petit pas ensemble, on arrive à aller vers des repas plus sereins, mmh. une ambiance plus détendue, et enfin, le plaisir de partager des repas en famille. Oui, c'est Mais sens tout sens. ça, ça se désamorce. Mmh, tout à fait. Effectivement. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est toujours un juste équilibre entre Je respecte ses vulnérabilités, donc je vais lui proposer des aliments qu'il peut manger. Et en même temps, j'apporte des nouveautés quand même parce qu'il faut on avance, il faut qu'on organise, qu'on alimente, qu'on enrichisse ce mmh. panel alimentaire qui
0: restreint. C'est bien que tu évoques enfin. parce que du coup, c'est comme si euh, lors d'un repas, par exemple, il y avait des aliments amis et des aliments à tester, peut-être comme ça. Même si l'enfant teste et n'aime pas, euh, il a euh, un, un plan B quand même, il a quand même euh, des, suffisamment d'apports euh, nutritionnels avec euh, quelque chose qu'il aime. Est-ce que dans ces cas-là, c'est présenté en même temps ou tu conseilles aux parents que ce soit d'abord les choses à tester Enfin, comment ça se passe au quotidien, du coup, pour les parents
1: Concrètement, je propose aux parents, à chaque repas, de laisser des aliments euh, que l'enfant a l'habitude de manger, donc pas forcément des aliments hédoniques, c'est-à-dire des aliments plaisir, oui. mais des aliments qu'il peut manger, dont il s'alimente régulièrement, sans souci, D'accord. Voilà, mmh. sans y faire attention. Mmh. Et puis aussi des aliments à découvrir. Mm. Ce que je propose, c'est que soit on présente une petite quantité, donc généralement un format bouché, en plus mm. c'est assez ludique avec les emporte-pièces, maintenant on peut faire plein mm. de choses, donc soit sous format bouché, soit en libre-service. Donc je propose aux parents d'avoir des cuillères d'osettes, par exemple, et l'enfant va choisir la cuillère dosette avec laquelle il va se servir de l'aliment euh, cible, mm. celui qui est à découvrir. Et en même temps, bah, il choisit aussi la cuillère d'osette avec laquelle il va servir de, par exemple, ses pâtes. Souvent, c'est quand même une valeur refuge, les pâtes. Donc, du coup, il aura à la fois, au niveau nutritionnel, comme tu le dis, un apport calorique suffisant, et en même temps, l'opportunité de de se confronter à la nouveauté. Parce que c'est toujours ça. On est toujours dans le juste défi. hein. Il faut qu'il puisse avoir l'opportunité de découvrir et en même temps, qu'il soit rassuré par quelque chose euh, qu'il a l'habitude, dont il a l'habitude.
0: Et dans ces cas-là, est-ce que vous définissez en séance, eh bien, voici l'objectif pour la semaine prochaine ou pour le mois, Euh, est-ce que c'est assez précis, à chaque repas il faudrait quelque chose, ou tous les deux repas, ou une fois par jour on teste quelque chose de nouveau, on teste quelque chose dans l'assiette de papa-maman, comment ça se passe concrètement
1: Alors tout dépend si on parle des aliments cibles qui ont été amenés en séance. Oui. Donc là, dans un premier temps, j'aime mieux leur proposer de découvrir hors temps de repas, pour qu'il n'y ait pas cette pression de je dois goûter puisque oui. c'est pendant un temps de repas. Exact. Parce que même si, même si les parents sont dans le lâcher prise le plus total et que euh, l'ambiance elle est détendue, que l'enfant est serein, mmh. il n'empêche qu'il sait pourquoi il est là. Hein. Il sait pourquoi il est à la table. Il est à table pour manger. Donc oui. dès lors qu'on lui propose une découverte quelque mmh. part, on a quand même l'objectif, nous parents, qu'il mange. Mmh. Hein donc du coup euh, il vaut mieux d'abord le découvrir hors temps de repas et quand ces ateliers hors temps de repas sont suffisamment euh, sereins mm-hmm. là on va commencer à l'intégrer pendant les repas c'est à mm-hmm. par contre pendant les repas on peut aussi se dire que bah, on peut continuer des propositions mm-hmm. qui ne soient pas vues comme des découvertes à faire à effectuer mais des propositions on propose et on voit Et ces propositions-là, toujours dans cet esprit d'équilibre, parfois ce sont les mêmes et parfois elles sont différentes, pour donner quand même une certaine variété dans les les propositions et en même temps
0: une certaine répétition pour que l'enfant s'habitue à cette nouveauté. Génial, super Là, je pense qu'on a pas mal de clés pour s'en sortir au niveau des troubles de l'oralité alimentaire pédiatrique, l'étape en fait. Parce que c'est vrai que le fait d'inclure les parents et de pouvoir inciter sur le fait qu'il y a toujours des forces, des vulnérabilités, qu'on identifie ensemble et on essaie d'avoir des objectifs communs, je pense que l'enfant, il se sent bien bien accompagné dans ces cas-là
1: il y a quelque chose que je, j'explique toujours aux parents. Et donc, si vous êtes là en tant que parent, bien, ouvrez grand vos oreilles. Le parent n'a pas la responsabilité de nourrir son enfant. Mm. Il ne décide pas de ce qui rentre à l'intérieur du corps de son enfant. Mm. Et donc, il n'a pas cette responsabilité-là. Euh, ce dont il a la responsabilité, c'est de proposer un assortiment nutritionnellement intéressant à son enfant. C'est mm. tout. Donc, quand vous proposez un repas à votre enfant, vous faites votre travail de parent et c'est super. Mm. Voilà.
0: Tu donc, après, dire. c'est mm.
1: à l'enfant de prendre cette responsabilité de pouvoir manger ou non ce que vous lui proposez
0: Tu fais bien de le préciser parce qu'il y a énormément de culpabilité aussi euh, ressentie par les parents quand ils sentent que leur enfant ne mange pas. La culpabilité en tant que parent, soit, mais aussi dans le regard des autres, parce que c'est très jugeant en général tout autour. euh, L'enfant ne mange pas, euh, soit parce que le le parent ne sait pas lui proposer des choses que l'enfant va apprécier ou parce qu'il cède malheureusement tellement au caprice que quand il s'agit de... Euh, enfin, je, 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 j'évoque euh, ce qui est relaté en général par, par les entourages, mais euh, euh, si les parents cèdent aux caprices, bah, c'est normal que dès qu'on propose quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, bah, l'enfant ne mange pas parce que c'est, c'est moins refuge, c'est moins plaisir. Mais ça ne dépend pas que de ça. Un tape, c'est bien autre chose. Ce n'est pas, pas du caprice alimentaire, en effet.
1: Complètement. Ce sont des troubles qui sont bien mmh. ancrés dans la vie. Et surtout, si ça fait plusieurs années que les enfants et parents vivent avec. Ouais, Donc, il y fait. a des compensations. Il euh, y, y a vraiment... Toutes ces composantes sont généralement intriquées quand ça mmh. fait plusieurs années, donc les composantes sensorielles, oromotrices et cognitivo-comportementales. Mmh. Donc ce sont des enfants qui se protègent et qui ont érigé des barrières terribles et qui donc euh, ne supportent plus de manger des, des, des aliments qui parfois même faisaient partie de leur euh, panel alimentaire, ce qui est très déconcertant et très culpabilisant pour les parents.
0: Oui, et c'est que vrai que l'entourage
1: n'est pas toujours. Tout à fait. Il n'est pas toujours bienveillant vers ses parents. Mmh. Et c'est aussi notre rôle à nous de leur expliquer qu'en fait, ils ont toujours eu cette bonne posture de parents et que s'ils sont là, c'est qu'ils veulent, mmh. ils veulent que ça s'améliore et que nous, on a tout à fait confiance en leur capacité,
0: Bravo. leur compétence de parents. Merci Alice, parce que du coup, c'est vraiment un message d'espoir pour les familles et rassurant aussi pour les parents qui peuvent parfois se sentir démunis par rapport, et coupables, responsables par rapport à, mmh. à, aux troubles de leur enfant. Donc merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous préciser euh, la différence entre finalement euh, les ateliers thérapeutiques que tu proposes aux aux familles, aux patients euh, et dont tu viens de nous parler et euh, ce que tu proposes avec Café Ortho 51, donc ta page, ton groupe euh, et tout ce que tu proposes comme comme atelier Quelle est la différence entre les deux Alors les ateliers que je propose via
1: Café Ortho 51 sont plutôt euh, des ateliers qui sont à visée préventive donc, ce sont euh, des cafés-parents pendant lesquels les parents peuvent, les parents ou les familles plus étendues peuvent venir poser des questions au sujet de l'alimentation de leur bébé ou de leur enfant. Mm-hmm. Il y a aussi des webinaires de sensibilisation et de prévention autour de l'évolution des compétences alimentaires euh, de leur enfant, donc du bébé à l'adolescence. Mm-hmm et puis il y a aussi des ateliers donc là effectivement ça pourrait se rapprocher des groupes thérapeutiques mmh. sauf que ces ateliers sont toujours plutôt destinés à la sensibilisation ou à la prévention et ils vont permettre aux familles qui le souhaitent de venir trouver des solutions pour développer le plaisir de partager des activités liées à l'alimentation en famille ah, génial. mais ça restera vraiment euh, quelque chose de l'ordre de la sensibilisation mmh. alors que les groupes thérapeutiques qui sont proposés au cabinet c'est vraiment euh, une Enfin, c'est vraiment à visée thérapeutique, à visée rééducative. Donc du coup, euh, je, les, je les conçois plutôt avec des objectifs de rééducation qui sont bien spécifiques, bien ajustés. Donc vraiment, ce sont deux mondes, mmh. même si euh, finalement, j'y éprouve tout autant de plaisir et mes petits patients aussi, et que ce sont des thèmes euh, qu'on retrouve à la fois en rééducation et en sensibilisation.
0: Très bien. Est-ce que tu as une idée des euh, très certainement des questions les plus fréquemment posées euh, par les parents euh, et que tu pourrais nous, euh, nous évoquer ici Parce qu'en fait, euh, je, te, je t'en parle là ce week-end, euh, euh, l'une de mes cousines euh, m'a dit que... Euh, son petit, euh, enfin je l'ai vu surtout sur, euh, sur Instagram, elle le partageait, euh, euh, ne mangeait pas les frites alors que lui avait demandé des frites. Et là, comme elles étaient différentes de d'habitude, eh bien, il ne euh, souhaitait pas les, les manger. Et j'avais euh, noté en message privé, euh, euh, ça ressemble à un trouble de l'oralité parce que c'est vrai que si la texture n'est pas la même, même l'aspect, euh, la marque euh, euh, utilisée dans, dans le produit concerné n'est pas la même, l'enfant peut être tout à fait perdu et du coup bouder un aliment que d'habitude il adore sous une autre forme, avec un autre aspect, une autre cuisson, que sais-je. Euh, et donc là, ça fait vraiment penser à un trouble de l'oralité. Euh, du coup, je vais évoquer euh, le cas d'un enfant euh, dernièrement qui euh, n'avait pas voulu manger de pizza parce qu'elle était rectangulaire, la, la part de pizza que, qu'on lui avait, euh, avait proposée, rectangulaire et non pas ronde comme d'habitude. Et donc, ça peut être considéré comme un caprice aux yeux des personnes qui, enfin, par l'entourage, même voire par les parents, qui peuvent se dire, mais Une blague Tu m'as demandé ça, j'ai préparé ça, j'ai acheté ça, et pour finir, tu ne manges pas. Donc, ça peut être senti comme un caprice. Si je m'étais dit qu'on allait peut-être pouvoir en discuter, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, du coup, à ces parents qui peuvent se sentir tout à fait désarçonnés et démunis, en fait
1: alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui cherchent
0: des conseils, des
1: astuces pour des repas plus sereins, mmh. euh, des astuces aussi lorsque les enfants ne mangent pas du tout un certain, une certaine catégorie alimentaire, mmh. comme les légumes ou les feuilles, mmh. hein, qui sont la pète noire de certains enfants, en effet. Et puis, euh, beaucoup d'informations autour de la symptomatologie. Mmh. Des parents qui se demandent si leurs enfants sont porteurs de troubles alimentaires pédiatriques ou bien euh, s'il s'agit tout simplement de néophobie alimentaire ou, euh, comme, comme tu l'évoquais, de Caprice, alors, mm. tous ceux qui me connaissent savent que je déteste ce terme de oui, caprice. Oui. Euh, je pense que euh, toute difficulté de l'enfant, toute appréhension, qu'elle soit liée à la nourriture ou autre chose, doit être prise en compte. Et euh, on doit pouvoir trouver des moyens de rendre plus serein euh, cette situation de repas pour euh, tous les enfants, quels mm. qu'ils soient, qu'il y, qu'il y ait trouble ou non. Mm. Puisque euh, une peur, une angoisse d'un enfant ne doit jamais, jamais être niée. Il oui. doit pouvoir trouver des solutions pour euh, qu'il soit plus serein et qu'il puisse mmh. aborder les repas euh, plus tranquillement. Tout
0: à fait, très très bien. Et donc du coup, tu précises bien aux parents que euh, là, ce n'est pas euh, ce n'est pas une euh, par défiance que l'enfant refuse de manger, c'est que c'est trop inconfortable pour lui certainement. Enfin, c'est ce que j'ai tendance à dire pour qu'ils comprennent que là, on n'est pas dans une dans un dans un jeu de euh, Où l'enfant veut absolument euh, que le parent euh, s'énerve et euh, il veut le défier, en fait, c'est que c'est plus fort que lui. Même s'il a demandé des frites, celle-ci ne ne ressemble pas à celle de d'habitude. Et dans ces cas-là, il est trop inconfortable pour surmonter sa peur ou son son inconfort.
1: Effectivement, il y a des enfants qui ne supportent pas qu'on modifie les caractéristiques sensorielles ou même que certaines caractéristiques d'un aliment dont ils ont pourtant l'habitude de s'admondre. Et ça, ça peut être très, très difficilement perçu par la famille, puisqu'on pourrait se demander si l'enfant, là, ne se moque pas de nous. On a l'habitude de faire des pommes de terre sautées. Et puis, un jour, cette pomme de terre, euh, il arrive que la marque habituelle n'est pas en rayon, elle n'est pas disponible, donc on achète une autre marque. Et la présentation diffère un petit peu. Au lieu d'être ronde, elles sont ovales, admettons. Et puis là, l'enfant fait un blocage total et refuse de s'alimenter de ces sacro-saintes pommes de terre qui, d'habitude, au contraire, génèrent beaucoup de plaisir. Donc c'est très déconcertant et ça nécessite beaucoup d'explications et notamment sur ce que sont les troubles alimentaires pédiatriques mmh. parce que là, ça s'en rapproche quand même nettement. Oui, tout à c'est fait. Vraiment, euh, le, le visuel, la présentation de l'aliment impacte tant finalement les prises alimentaires. Mmh. Donc pourquoi l'enfant... Euh, présente cette difficulté et expliquer comment on peut faire pour l'aider à tout de même s'alimenter de cette pomme de terre bizarre puisqu'elle est ovale. En fait, ce qui se passe aussi, et c'est ce que j'explique aux parents, c'est que l'enfant a une certaine représentation des aliments qu'il mange, des représentations qu'on dit cognitives, c'est-à-dire que c'est très ancré dans la mémoire et ça lui permet d'anticiper. Donc, un enfant qui est souvent en difficulté avec des aliments, il a vraiment, vraiment, vraiment besoin de stabilité euh, dans le goût, dans l'odeur, dans la présentation, etc. pour pouvoir anticiper suffisamment et donc s'alimenter. Mm. Si on modifie une de ces caractéristiques-là, on ne lui permet pas d'anticiper. Pour lui, l'aliment est complètement différent ou en tout cas risque d'être différent. Il préférera l'éviter parce qu'il a trop peur que ça génère un inconfort extrême. Mm,
0: c'est ça. Et là, c'est un enfant, par exemple, tu vois, qui est déjà suivi en orthophonie. Donc, j'ai dit à ma cousine, mais ça serait super que tu en parles à, à l'orthophoniste parce que là, il y a vraiment des liens entre le trouble articulatoire pour lequel il est suivi et euh, le trouble de l'oralité alimentaire. Elle m'a dit « Ah, mais je comprends pourquoi, euh, pour, pendant le bilan, elle m'a demandé si ça allait bien au niveau de l'alimentation, et c'est vrai qu'on n'a pas trop creusé cette, euh, cette, euh, cette, ce domaine-là, parce que ça ne nous semblait pas aussi euh, prégnant. Non, on s'était dit que c'était vraiment l'articulation, on voulait qu'il articule bien. » je dit reparle ah, en euh, Reparles-en peut-être <rire> à ta, ta, ton orthophoniste, parce que là, euh, vu les, les conduites et euh, euh, vu le, les évitements, il qui, est juste étiqueté, enfin, comme difficile à la maison, mais finalement, euh, on pourrait avoir des, euh, des améliorations dans différents domaines euh, en parallèle. Donc ça, ça peut être très intéressant. Donc, euh, domaine euh, euh, de l'articulation, mais aussi domaine, et bien tout simplement, euh, fonctionnel euh, domaine de l'oralité alimentaire. Donc, euh, tout ça, ça fait sens. Ce sont les mêmes organes qui permettent d'articuler, les mêmes organes qui permettent de respirer, de mastiquer, de déglutir, de parler. Et donc là, ça fait vraiment sens pour cet enfant. Oui, les, les enfants qui sont porteurs de troubles alimentaires
1: pédiatriques parfois se sédentarisent, notamment ceux qui ont euh, des hyperréactivités tactiles orales, mmh. c'est-à-dire qu'ils vont éviter certaines situations qui vont mobiliser les effecteurs, donc c'est-à-dire ben, la langue, mmh. les joues, les lèvres, etc. Donc, il pourrait y avoir des troubles articulatoires, en tout cas des, des difficultés à euh, monter un phonétisme complet et précis, parce qu'en fait, l'enfant évite... Toutes ces situations dans lesquelles il devrait s'entraîner à parler et à mmh. articuler. Donc, on peut avoir effectivement un gain absolument effarant en articulation lorsque l'on travaille sur cette hyper-réactivité tactile orale. Mmh. Euh, et c'est assez fréquent chez l'enfant tout venant, en effet. Mmh, tout à fait. D'avoir un gain spontané, mmh. enfin, sans qu'on touche à l'articulation. Tout à fait, c'est ça.
0: Je me rappelle, j'en parle souvent en formation, mais d'une dame qui était venue me voir pour une problématique de voix. Et en fait, à la fin de sa sa rééducation, parce que ça ça avançait vraiment bien, elle m'a dit, il faut que je vous dise, Lucie, j'ai selon ma sœur qui est dentiste euh, j'ai un problème de, de réflexe nauséeux et d'oralité euh, et d'ailleurs je ne mange que du mixé en fait euh, et du très moelleux euh, donc elle, est, elle avait une trentaine d'années et, euh, et en fait je me suis rendu compte que ça faisait sens avec une langue sa langue qui était en position de repos vraiment antérieure contre les dents et quand on a décortiqué sa proprioception et tout ça parce que du coup on a continué en, en travaillant euh, là-dessus ça a certainement porté encore plus de fruits et de bénéfices à porter plus de bénéfices à à ce qu'elle avait gagné en en bénéfices vocaux, vocales. Mais là, on s'est rendu compte que quand elle laissait aller la langue euh, naturellement où la langue se sentait bien, c'est-à-dire plutôt en position haute et un peu vers l'arrière, en fait, ça lui déclenchait un tel inconfort qu'elle préférait finalement euh, la position moins confortable pour ses dents et plutôt en tension contre, contre les dents de devant, mais au moins ça libérait la base de langue Bah, c'était une révélation pour toutes les deux parce qu'on s'est dit mais en fait on va essayer de trouver un juste milieu on va faire de la la désensibilisation de la rééducation euh, au niveau de de l'oralité parce que il y a vraiment quelque chose à gagner au niveau de tout cet équilibre romio-fonctionnel et aussi du coup au niveau vocal parce qu'une langue qui est toujours contre les dents euh, qui a euh, pour euh, retrouver un confort qui a tendance à s'étaler contre les dents de devant et bien bien spontanément et bien inconsciemment d'ailleurs mais en tout cas là c'était en décortiquant on s'est rendu compte, d'office, le larynx, si la langue est en tension vers les dents, le larynx est embarqué, et on a déjà des tensions laryngées, même sans parler. Donc là, on s'est rendu compte que ça faisait vraiment sens. Quand on touche à un des points, on peut avoir des bénéfices sur les autres, en fait.
1: Complètement. Mmh. Complètement. Et je pense que euh, l'alimentation, euh, donc les troubles alimentaires pédiatriques et les troubles orofaciaux, fonctionnels sont fortement intriqués. Et c'est bien mmh. souvent qu'on reçoit des enfants euh, pour des troubles alimentaires pédiatriques, mais en fait on doit aussi aller euh, travailler sur ces, tout le développement des fonctions
0: orales. Mmh, tout à fait. Et puis, euh, je, je pense toujours à ça, mais la respiration. Une respiration buccale chez un enfant, euh, bah, d'office, euh, la, la langue étant un peu asséchée, en tout cas, euh, elle ne reste pas dans un environnement humide, c'est vraiment par la salive que les informations euh, sensitives arrivent au niveau de la langue. Donc un enfant qui respire, qui a une ventilation buccale, qui respire par la bouche, va avoir moins de de, 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 de goût finalement, moins d'appétence à manger. Euh, j'ai tendance à dire aux parents, euh, c'est comme si vous, euh, vous étiez enrhumé. On vous propose euh, une purée de potiron, une purée de carotte une, une purée de potimarron, enfin que sais-je. Euh, même si la couleur peut être différente, mais en tout cas, on vous demande de goûter et de dire avec certitude euh, lequel correspond à, à tel légume, laquelle correspond à tel légume, vous aurez peut-être des difficultés et finalement, quand vous êtes enrhumé, vous n'allez pas vous orienter vers des, des aliments goûtus, des choses qui nécessitent, euh, enfin ça va vous, vous donner moins de plaisir de toute façon. Donc d'avoir une respiration buccale chez les enfants, c'est pas si anodin dans des cas de, d'oralité pédiatrique. Ça ne peut pas du tout être imputé qu'à ça, bien sûr, hein, mais en tout cas de, d'aller checker la respiration et s'assurer que ce soit bien une respiration nasale qui soit installée je pense qu'on a aussi des bénéfices à aller chercher à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Alice.
1: Alors oui, en effet. Euh, je retrouve aussi beaucoup des petits patients au cabinet qui présentent des encombrements chroniques. Mmh. Euh, Alors, en ce moment, je, je pense que c'est parce que c'est la saison aussi. Je reçois oui. beaucoup de patients qui présentent des allergies ah euh, au laine et au ouais, qui sont très, très, mmh. très encombrées mmh. euh, mmh. ou des enfants avec des hypertrophies amygdaliennes ou, euh, ou des végétations et qui, effectivement perçoivent beaucoup moins, en tout cas de manière très modifiée, les goûts et les odeurs, ce qui a de toute façon un impact considérable sur le plaisir. Oui, tout à fait, tout à fait. On prend moins de plaisir si tout, sent tout est fade, tout, tout sent a la même, même chose. Il n'y euh, a pas beaucoup de goût, et surtout si en plus on présente une hyper-réactivité tactile, parce que ça veut dire que déjà on se sédentarise par rapport aux textures. Mmh. Et alors en plus, les aliments ont moins d'odeur et moins de goût. Donc, oui. finalement, le plaisir disparaît. Mmh. On s'alimente par nécessité de plus en plus. Et puis, alors on peut avoir des sélectivités qui sont majorées sur ces mmh. moments-là. Tout à fait. Un enfant qui mange en apnée, de toute façon, déjà, en plus, mmh. euh, n'est pas confortable du tout. tout Donc, on a de l'inconfort majoré et en plus un manque de plaisir donc c'est sûr que ça ça peut ça peut être
0: très 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 difficile pour ces enfants hein. tout à fait et ça peut expliquer pourquoi euh, de nombreux enfants dans ces cas là on parle bien de, de d'oralité euh, trouble de l'oralité alimentaire et ou euh, difficulté à ventiler par le nez euh, enfin et hypersensibilité tactile au niveau oral, eh bien, ça explique pourquoi ils ont tendance à ne pas rester assis quand ils mangent et à vouloir échapper très souvent à ce moment de repas où on reste assis, on s'avoue, on se régale. Euh, s'il n'y a aucun confort dans euh, cette situation, c'est pas étonnant que l'enfant ait envie de fuir ou envie de faire autre chose finalement. Oui, alors je considère toujours que la fuite mmh. de table
1: est un mécanisme de défense. Oui, c'est ça. Hein. C'est ce que j'explique mmh. très vite aux parents. C'est un mécanisme de défense, c'est-à-dire que les repas sont beaucoup trop coûteux, mmh. beaucoup trop agressants pour ces enfants qui ne peuvent se résoudre à rester en place. Mmh. Alors parfois, il y a aussi des profils sensoriels un peu atypiques qui mmh. se rajoutent hein, avec une recherche de sensations vestibulaires, par exemple. Oui, c'est ça. Ça, de toute façon, c'est vu pendant le bilan. Donc, il y a un profil sensoriel qui est établi et mmh. on écarte ces difficultés-là, si euh, elles ne sont pas présentes.
0: Est-ce que tu peux juste ra- rappeler ce que sont les difficultés de type vestibulaire Parce que je sais qu'il y a pas mal de parents aussi qui écoutent Orthopower, et c'est vrai que pour les orthophonistes ça parle, les autres professionnels de santé aussi, euh, mais est-ce que tu peux donner euh, juste un, un exemple de ce, pourquoi l'enfant aurait tendance à, à, se, à se sauver de table à cause de ce type de difficultés
1: alors, tout ce qui est vestibulaire, ça va être euh, lié à l'équilibre. Ce sont des informations sensorielles liées à l'équilibre, pour mmh. faire simple. Donc, ça veut dire qu'un enfant qui est en recherche de sensations vestibulaires va avoir besoin de provoquer des déséquilibres ou des chutes pour pouvoir fonctionner. Mmh. Il va avoir besoin de remplir une jauge de sensations. Mmh. Donc, ces enfants-là, par exemple, vont énormément bouger pendant les repas, pendant aussi toute activité nécessitant un apprentissage, mmh. quelle qu'elle soit. Et on peut considérer le repas comme un, en étant une. Oui, tout à fait. Donc, ces enfants-là, on peut trouver plein d'astuces et de solutions pour leur permettre d'être vraiment disponibles pendant le repas et d'être plus posés. Euh, par exemple, on pourrait, et c'est ce que je propose souvent dans ces cas-là, instaurer une routine sensorielle juste avant le repas où on va remplir cette jauge que j'évoquais à l'instant, on va remplir cette jauge. Donc, on va, par exemple, leur proposer de sauter sur un ballon, un petit trampoline, euh, de faire des galipettes, des roulades avec papa, maman. Mmh. Et une fois que la jauge est remplie, mmh. l'enfant peut passer à table. En plus de ça, c'est intéressant parce que ça permet de donner un rituel aussi. Mmh. Hein. On propose un rituel pour rassurer l'enfant et le rendre disponible pour le repas. Super. Donc ça, ça peut être un élément de réponse à en effet.
0: et comme ça, ça peut aussi euh, donner euh, des clés aux parents qui se sentent un peu démunis par rapport à, à, à cet enfant, leur enfant qui a besoin de bouger, ça peut être aussi euh, proposé lors des devoirs par exemple quand l'enfant n'arrive pas à rester euh, fixe, bah, c'est peut-être juste parce qu'il a besoin donc là on sort un peu de l'oralité bien sûr hein, mais il a besoin de mouvement Et euh, peut-être qu'il n'arrive même à se concentrer qu'en étant en mouvement, et donc on voit des enfants qui récitent euh, leurs leçons en tournant autour de la table, en, étant, en faisant le poirier et peut-être que si c'est une activité, un devoir qui nécessite d'être assis pour écrire, euh, eh bien ça peut être pas mal en effet de remplir cette jauge euh, en, en étant en mouvement, en faisant un peu de trempeau avant, c'est une super, euh, c'est une super astuce, euh, ou à sauter sur un ballon, ou euh, à faire la roue euh, quatre fois euh, entre deux exercices, pour dire de, euh, de se dépenser en fait, au, au niveau moteur et de, de combler euh, ce, ce besoin peut-être
1: oui, tout à fait. Alors, généralement, quand je vois des profils sensoriels atypiques de cet ordre-là, je réoriente vers des ergothérapeutes formés oui. en INS, ah, en intégration neurosensorielle, oui. et je travaille avec eux pour qu'on trouve des solutions vraiment les plus ajustées possibles. Ah oui, super. Donc, euh, là, j'ai cité quelques idées, mais c'est vrai que généralement, c'est bien plus bien plus adapté aux patients
0: particuliers parce qu'on travaille en pluridisciplinarité. Mmh, super. Pour terminer, Alice, est-ce que tu aurais une idée de l'orthopower, euh, ce qui fait notre spécificité en tant qu'orthophoniste par rapport aux autres professionnels de santé Oui, alors, oh, j'ai un peu
1: peur d'être un peu redondante. Mais... <rire> notre super pouvoir à nous, les orthophonistes, c'est qu'on peut percevoir les forces et les fragilités de nos petits patients, accompagner les familles à les percevoir également et à mettre en place des stratégies et des outils qui seront tout à fait ajustés à leur réalité, attentes et besoins. Donc, c'est à la fois une compétence d'adaptation à la situation aux parents et aux patients mêlée à nos capacités de création et d'imagination. Waouh Eh bien, amen (rire)
0: Merci Alice, merci beaucoup pour, pour cette entrevue aujourd'hui qui était hyper intéressante, je suis sûre que ça va donner aussi beaucoup d'espoir aux parents comme aux, aux patients qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'il eh y a des adolescents aussi qui écoutent Orthopower, qui sont se sentent concernés par les, les thématiques et les troubles que, qu'on y évoque, donc je pense que ça aura mis du baume au cœur aux auditeurs qui se sentent concernés par ces tapes en fait. Donc merci beaucoup Alice Eh bien, merci à toi de m'avoir accueilli, et merci à vous pour votre écoute. Avec plaisir. À bientôt, Alice. Bonne continuation à toi. À bientôt. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. octo